0: 정용실의 뉴스브런치 네 안녕하십니까. 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 저는 정용실 앵커를 대신해서 오늘 진행을 맡게 된 아나운서 정세진입니다. 12년 만에 대한민국의 정상이 일본을 방문했습니다. 어제 한일정상회담이 있었고 공동 기자회견도 진행됐습니다. 얼어있던 한일 간의 외교 셔틀 재개됐습니다. 하지만 강제징용 피해자에 대한 제3자 변제안에 따른 논란 계속 이어질 것으로 보입니다. 잠시 후 뉴스픽에서 한일 정상회담을 짚어보겠습니다. 서울의 한 아파트의 경비원이 갑질 피해로 호소하며 스스로 목숨을 끊는 사건이 또 발생했습니다. 몇년전 이른바 경비원 갑질 방지법 만들어졌지만 이런 사건 반복되고 있습니다. 어떤 구조적인 문제가 있는 건지 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 3월 17일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 뉴스픽 시작하겠습니다. 박다혜 한겨라 21 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 장윤미 변호사 반갑습니다.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 첫 번째 뉴스픽부터 가보죠. 박 기자님, 12년 만에 한국 대통령의 일본 방문이었습니다.
2: 어떻게. 전체적인 분위기 보셨어요? 아, 네. 전반적인 분위기를 한번 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령하고 기시, 기시다 후미오 총리가 어제 오후 일본 도쿄 총리 관저에서 한 85분 동안 밀도 높은 회담을 진행을 했는데요. 사실 두 분이 만난 건 이번이 세 번째예요. 그래서 지난해 9월에 미국 뉴욕에서 한번 그리고 11월에 캄보디아 푸놈펜에서한번 만났는데 말씀하신 대로 일본에 방문한 건 12년 만이고 네. 그래서 이날 회담에서는 두 분이 이제 한일 관계의 새 시대를 열겠다 이런 좀 강력한 의지를 표출을 했습니다. 그래서 이날은 사실 이제 그 셔틀 외교라는 말이 많이 나오는데요. 이게 어떤 뜻이냐면 이제 한일 정상이 어떤 형식에 구애받지 않고 빈번하게 서로 방문하겠다. 이제 이런 의미에서 셔틀 외교를 복원하겠다. 이렇게 합의가 이루어졌고요 그다음에 두 분이 이제 공, 그러니까 공개 기자회견도 이제 함께 했습니다. 그래서 그 기자회견의 어떤 핵심 그 발언들을 살펴보면 이제 윤 대통령 같은 경우는 오늘 도쿄에서 기시다 총리님과 제가 이렇게 만난 것은 그간 여러 현안으로 어려움을 겪 한일 관계가 새롭게 출발한다는 것을 양국 국민들에게 알려드리는 특별한 의미가 있다. 이렇게 답을 했고요. 그 다음에 기시다 총리 같은 경우에는 이제 윤 대통령과 미래를 위해 한일 관계의 새로운 장을 함께할 기회가 찾아온 데 대해 대단히 기쁘다. 이렇게 좀 인사를 나눴습니다. 사실 이날 좀 화제가 된게 오므라이스가 좀 화제가 됐었어요 네. 이날 좀 회담이 끝나고 저녁에 뭐~ 일 차는 뭐~ 스키야키 음. 집에서 회식을 했고 2 차는 뭐~ 오므라이스 집에서 뭐~ 맥주를 함께 간단히 곁들였다 뭐~ 이렇게 좀 기사가 많이 나오기도 예. 했는데요 어쨌든 그동안 좀 얼어붙어 있던 양국 관계가 좀 회복됐다는 점에서는 좀 의미를 둘수 있을 것 같습니다 네. 어~
0: 한일 정상회담 기자회견문 발표했는데 가장 주목해야 될 내용은
2: 어떤 점으로 꼽으실까요? 네좀 이제 여러가지 사안이 나왔어요 근데 핵심은 이제 경제 외교 안보 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다 이날 좀 일본 정부가 한국에 대해서 이제 반도체 핵심 소재 3개 품목을 그동안 수출 규제를 해왔었어요. 근데 이 수출 규제를 모두 해제하기로 했고요. 그 다음에 이제 한국이 수출하는 품목에 대해서 이른바 화이트 리스트. 이건 이제 블랙리스트의 반대말로 이제 수출 관리 우대국에서 좀 우대를 해준다는 의미가 있는데. 네. 원래 그동안은 화이트 리스트의 배제 조처를 좀 했었어요. 근데 이거를 좀. 풀어가는 방식으로 대화를 이어가겠다 이런 입장을 좀 밝혔습니다. 그리고 이제 한국 같은 경우도 앞서 그 말씀드렸던 반도체 핵심 소재 세개 품목에 대해서 이제 일본이 규제를 하다 보니까 이거에 대해서 세계무역기구에 제소를 한 적이 있는데 그렇죠. 한국 정부도 이거에 제소를 취하하겠다라고 이제 밝혔습니다. 그다음에 이제 좀 안보 분야에서도 중요한 좀 일정이 있었습니다. 그래서 안보 분야를 보면 아마 지소미아라고 들여, 들어보셨을 거예요. 이게 서로 두 국가 간의 이제 군사 기밀을 공유할 수있 도록 맺는 협정, 이른바 이제 군사 정보 보호 협정이라고 하는데요. 이거를 이제 그 동안 사실 진, 지난 정부 때까지는 조건, 그러니까 종료를 하겠다라고 했는데 이게 또 미국의 반대에 부딪혀서 네. 좀 종료하는 거 자체를 조건부 연기하겠다라고 밝혀놓은 상황이어서 사실 이게 이도 저도 아닌 굉장히 불안정한 위치에 놓여있던 음. 협정이었습니다. 근데 이제 윤석열 정부에서는 이거를 완전 정상화하기로 했다. 음. 이 말인즉슨 이제 한일이 군사 기밀을 완전하게 공유하겠다라는 이제 의미로 이런 걸 발표를 했고요. 이제 마지막으로 이제 또 아마 오늘 좀 만날 것으로 예상이 되는데요. 이제 한국의 전국경제인연합회와 일본의 경제단체연합회가 이제 뭐 유학생 지원을 위한 이제 한일 미래 파트너십 기금을 설립하겠다라고 이제 발표를 했고 아마 오늘도 이제 대통령께서 아마 경제단체연합회 등과 좀 만남이 있지 않을지 그렇게 예상이 되고 있습니다. 네. 그러면 경제부문에서는
0: 어느 정도 네. 아니면 정말 확실하게 뭔가 네, 네. 어~ 그동안에
2: 막혔던 네. 어, 물꼬가 확 트인 걸로 보시나요 어떻게 보나요뭐 규제 조처가 있었던 부분에 대해서는 좀 일단은 일차적으로 풀리긴 했는데 이게 좀 실질적으로 이제 한국 경제에 어떻게 영향을 미칠 음. 것이냐 이거는 조금 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다 네. 어~ 장윤미 변호사님 네. 사실 국민들이 가장
0: 관심 있는 분야 물론 경제 분야도 굉장히 중요하지만 네. 네. 어 그래도 게, 계속 이슈가 됐던 부분이 이제 강제징용 피해자에 대한 문제였어요. 근데 이번에 우리가 정보안을 갖고 갔었고 음. 제 3자 변제라는 정보안에 대해서 어 일본 측이 어떻게 반응을 하느냐 네. 이 부분을 굉장히 국민들이 관심 있게 지켜봤는데 어 많은 국민들이 지금 실망. 어. 했다고 볼수 네. 있을 것 같습니다. 어떤 이야기가 오고 갔다 고 보십니까?
3: 일단 제3자 변제라는 건 윤석열 정부가 어떻게 보면 상당히 양보를 한 거예요. 음. 어, 대한민국 사법부의 대법원 판결을 지우면서까지 전향적인 조치를 했다고 라볼수 있습니다. 왜냐하면 제3자 변제라는 건 우리나라 법체계가 허용을 할때 단서를 답니다. 그러니까 내가 돈을 누구로부터 받을 게 있을 때 다른 사람이 대신 갚겠다고 할수 있죠. 그런데 민법에 보면요. 다른 사람이 갚겠다고 하는 이른바 제3자 변제 방식을 채택할 때는 이 채권자 이 사건에서는 강제징용 피해자분들입니다. 동의가 있어야 돼요. 그 당사자의 의사가 확인이 돼야지만 그게 가능한 겁니다. 일단 제3자 변제 방식은 상당히 법률적으로도 좀 논쟁을 많이 남기는 부분이 또 하나 있고요. 음. 우리나라 대법원에서 판시를 했을 때 이렇습니다. 지금 가장 일본에 주축된 입장은 아니 6 5년도에 한일 청구권 협정으로 다 배상이 이루어졌고 이 부분과 관련해서는 역사적으로 마침표가 찍혔고 이게 한일 양국의 협의에 의한 것이었는데 왜 개인 배상 청구권이 남아 있다라고 하느냐 이 부분을 끊임없이 이야기를 했거든요. 근데 이 부분도 그렇습니다. 사실 우리나라 대법원이 그냥 뭐 독립운동하듯이 이 개인 청구권이 남아있다 이렇게 판단한 게 아니에요. 네. 당시에 65년도에 한일 청구권 협정을 할 때는 샌프란시스코 협약이라는 어떤 전후 사정을 마, 마무리를 짓는 그런 네. 협약 위에 서 있는데요. 그 협약은 개인들의 어떤 피해보상 문제를 해결하는 게 아니었다는 네. 겁니다. 그래서 이게 우리나라 대법원이 국제법에 어긋나게 음. 판시를 한 거냐? 그렇지 않아요. 왜냐하면 2018년도에 고노다로 외무상이 일본 의회에 출석해서 이렇게 얘기합니다. 대한민국의 이 개인 강제 징용 피해자들의 개인적인 배상 청구권은 남아있다라고 음. 이야기를 해요. 예. 근데 우리나라의 어떤 몇몇 인사들은 개인 청구권은 하나도 안 남아있다라고 얘기합니다. 그렇다면 한일정상회담으로 다시 돌아와서 우리나라가 양보를 하고 전향적인 입장을 냈을 때 일본 정부가 이 부분에 대해서 어떤 태도를 취했느냐. 저는 최소한 사과라는 말은 담았어야 된다고 라 생각합니다. 전혀 없, 없는 없었죠. 걸로 봐야 되는 예, 거죠. 없었다는 예. 게 이제 사과. 이,고, 다른, 뭐, 여러 현안들이 있는데요. 김대중 오부치 선언을 계승했다라는 게 사과를 대체하는 개념으로 언급되고 있습니다. 왜? 그 당시에 일본이 과거의 본인들의 어떤 과오를 잘못했다고 인정하고 미래로 나아가자라고 얘기하는 그런 선언이었기 때문에. 그런데 한일정상회담 직전의 상황을 보면요. 이 제3자 변제 방식을 대한민국 정부가 추진하겠다고 하니까 일본에서 의회의 기시다 총리한테 자민당 의원이 묻습니다. 절대로 사과하면 안 되는데 사과할 의향이 있냐. 일본의 과거에 대해서 물은 거였습니다. 기시다 총리 사과하겠다고 언급하지 않았었습니다. 그리고 윤석열 대통령이 일본에 가기 직전에 일본 외무상은 강제징용 사실 자체가 없었다라고 얘기를 했어요. 그렇기 때문에 상당히 좀 아쉬웠고 최소한 기자회견 형식이든 뭐 공동선언문을 내지는 못했으니까요. 그때 일본의 어떤 역사에 대한 사과? 어떤 대한민국 강제징용 피해자들에 대한 입장 표명 조금이라도 있었으면 상당히 좋았겠다 싶습니다.
0: 네. 그렇다면 우리가 가지고 간 제3자 변제라는 정부와는 어떻게 보면 일본에 대해서 어떻게 보면 진짜 어, 거기 너무 맞춰버리는
3: 아, 그런 부분이 있죠.
0: 그리고 그쪽에 어떤 태도를 원했지만 대응을 원했지만
3: 그것조차도 사실 기대하고 갔을까 싶을 생각이 아, 들긴 하는 것 같아요. 왜냐하면 네. 현지 일본 언론을 보면 상케이등에서 이렇게 얘기를 합니다. 아, 우리 일본 정부가 대단히 고압적인 강제적인 조, 음. 자세를 취하니까 아, 이렇게 대한민국이 좀 저자세로 나오게 됐다. 어떤 정도의 어느 정도의 외교적 성과를 얻었다는 취지로 분석을 하거든요. 일본 현지 언론은. 그게 저는 잘못된 진단이라는 생각이 들지 않고 사실 왜 그러냐면요. 미쓰비씨가 전범 기업으로 해 가지고 사실 피해를 배상해야 되는 기업 아닙니까? 미군 포로들에 대해서도 탄강에서 강제 징용을 막 시켰어요. 그렇다면 어떤 태도를 취했느냐? 사과했습니다. 미쓰비시 임원들. 예. 대한민국에 대해서 그런 태도를 취하고 있지 않아요. 중국도 대한민국이랑 동일한 판결을 중국 사법부가 내렸습니다. 배상해줘라. 일본 미쓰비시가 배상해줬습니다. 대한민국에 대해서 그러고 있지 않아요. 그렇다면 우리가 이렇게까지 양보할 필요가 있는 것인가를 국민들이 상당히 좀 의문점을 갖고 계시는 거고 지금 경제적인 성과가 있었다라고 해서 반도체 수출 규제 풀어준다라고 하는데요. 작년 정도만 해도 경제... 관련 기사에서 이런 부분이 있습니다. 수출 규제로 우리나라 기업들이 상당히 처음에는 애를 먹었지만 어떤 수출 통로를 다각화하면서 더 자력이 강해지게 됐다. 그러니까 일본의 수출 규제가 크게 일단 한국의 산업에 타격을 주지 않는다라는 음. 지적들이 상당히 많았습니다. 근데그 부분에 대해서는 또 반론도 네. 많더라고요. 아, 예, 그렇습니다. 예, 예. 그래서 저는 이게 성과를 지울 필요는 없다고 라 음. 생각해요. 진일보 한 부분은 있지만 셔틀웨그 복원이라는 것도 굉장히 정상 두 나라의 정상끼리 상시적으로 만나는 거 필요하죠. 저는 응원하고 싶은데 만나는 것 자체가 목적이 돼선안 된다고 생각합니다. 양국이 풀어야 되는 현안이 상당히 많아요. 지소미아 그렇고요. 또 후쿠시마 오염수 방출도 상당히 이번에 좀 얻어냈으면 어땠을까 하는 아쉬움이 음, 있습니다. 네. 경제
0: 이 부분에만 너무 초점을 맞추고 간건 아닌가라고
3: 생각하시는 네. 분들도 많을 것
0: 같은데 그윤 대통령이 정부는 구상권 상정 안 한다. 아, 네. 이, 이 부분이 사실 또 국민들의 어떤 분노를 원성을 자아낼 네. 수 있는 부분인 것 같아요. 이 부분에 관련해서 아, 좀 그렇습니다. 설명해 주시죠.
3: 사실 윤석열 대통령이 이 재선제 변제안을 딱 끌어왔을 때 국민들에 대한 이해 설득 작업은 저는 대단히 부족했다라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 한다라고 하면요, 나중에는 일본 정부가 구상을 해줘야 되는 겁니다. 구상이란 건안 갚아도 되는 돈을 대신 갚은 사람이 이 원래 갚아야 되는 사람한테 이돈 내가 대신 변제했으니까 좀 다오라고 얘기하는 개념이라고 보시면 됩니다. 구상권이라는 게 이, 이, 일단 윤석열 대통령이 요무 우리 신문가의 인터뷰에서. 이렇게 기자로부터 질문을 받습니다. 구상권 행사하지 않겠다고 하시는데 이거 단언할 수 있습니까? 이거 우리에게 약속 정확하게 해줄수 있습니까? 해줄수 있다라고 언급은 했는데요. 예. 이게 법률적으로는 조금 난감한 부분이 있습니다. 왜냐면요 윤석열 대통령의 임기는 앞으로 4년이 남았습니다. 구상권이라는 건 시효가 있습니다. 청구할 수 있는 시효가 대신 변제한 시점으로부터 10년입니다. 그렇다면 4년 임기가 끝난 그 이후에 구상권 행사 여부에 대해서까지 사실 영향력을 행사하기는 어렵다고 보이는 부분이 있어서 이 부분도 좀 단언한 부분은 좀 법률적으로는 좀 논쟁점이 남아있는 것 같습니다. 네.
0: 박다희 기자는 어떻게 보셨어요? 이 부분 강제증후회자에 대한 네. 제3자 변제안에 대한 정부안?
2: 네 그것에 대한 일본의 태도 네좀 많이 좀 사실 착잡한 기분이 많이 들긴 했는데요 그윤 대통령이 요미우리 신문과 이제 인터뷰를 한걸 보면 이런 제3자 변제하는 사실 본인의 아이디어였다 이제라고 아, 밝히시기도 하고 예. 사실 이제3자 변제 방식을 통한 이 해법은 이제 구상권 행사로 이어지지 않는 방법이다라고 사실상 공언을 했어요. 그래서 결국에 이제 사실 이게 강제동원에 대한 피해를 배상한다는 게 일본의 그 책임을 마땅히 묻는 건데 이건 사실 일본의 책임을 묻는 게 아니라 그냥 한국 정부와 한국 기업이 그냥 자체적으로 주겠다는 방식을 음. 사실 지금 차용을 한 거다 보니까 아까 장현미 변호사님께서 말씀을 하신 대로 사실 피해자의 목소리를 듣거나 우리의 어떤 역사적인 맥락을 고려하거나 자신의 어떤 이런 책임을 고려한다거나 이런 조치가 사실 상 없던 것으로 저는 그렇게 좀 보이고 있습니다. 네. 이게 앞으로 어
0: 일본에서 이제 오면 윤 대통령이 오면 네. 이제 우리 사회에서는 이 문제가 가장 네. 큰 이슈로 부상될 수밖에 맞습니다. 없는 거고 반발은 더 거세질 거고 피해자분들이 이거는 뭐 용납할 네. 수 없는 부분이다. 이렇게 되면은. 어떻게 되는 건가요? 이게 어떻게 제3자 변제가 제대로 되는 건지
3: 이게 음. 실제로 피해자분들 중에 일부는 이 정부의 내용 증명을 보내서 우리는 그 돈을 받지 않겠다라고 이야기를 하고 있으면 사실상 변제할 수 있는 방법이 없습니다. 음. 공탁이라고 해서 채권자가 안 받겠다고 하면 법원에 그 돈을 맡겨두는 제도가 있어요. 그런데 그 부분도 무효소송을 하겠다는 게 피해자분들의 음. 주장이거든요. 왜냐하면 일단 법적 근거가 없다라는 겁니다. 그럼 공탁을 해서 찾아가라고 정부가 그런 조치를 하더라도 이거 법적 근거 없이 이 돈을 왜 맡겨놨느냐 이 부분부터 사실 다투겠다는 거고요. 지금 제3자 변제 방식이 있기 전부터 배상을 해야 된다라는 대법원 판결이 나온 게 2018년도입니다. 벌써 수년이 흘렀기 때문에 피해자분들은 미쓰비 씨가 한국에 갖고 있는 자산에 대해서 강제 집행 조치를 상당히 많이 진행을 했습니다. 우리나라의 뭐 부동산 이런 형식으로 갖고 있는 건 아니고요. 상표권, 특허권 같은 것을 대한민국에서 출원한 부분이 있습니다. 그렇다면 그 부분을 현금화하겠다라는 음. 부분은 지금도 진행 중인데 네. 이걸 미쓰비 씨가 가만히 있지 않았어요. 음. 음. 이 부분을 현금화해 주세요. 그러니까 확정 판결이 있으면 음. 돈을 받아야 된다라는 주문을 현실화시키기 위해서 압류를 합니다. 재산을 동결시키고 이걸 현금화해달라는 명령을 신청하게 됩니다. 현금화 명령 신청을 하는 건데 일단 그것을 했을 때미스비 씨가 이거 현금화하라라는 이 법원의 판결에 항고하고 재항고해서 그게 대법원의 계류 중인데 우리나라의 외교부가 의견서를 냅니다. 해당 절차에서. 이 부분 판결 빨리 내려주지 마세요. 이건 정부에서 한일과의 어떤 관계 개선을 위해서 노력하고 있는 부분도 있고 하니 이 결론을 보류해 주십시오라고 했습니다. 물론 그 부분과 관련해서 외교 당국으로서 할수 있다라는 의견도 있지만 대한민국 사법부가 내린 판결을 후속 조치를 하는 부분에 대해서 사실상 제동을 거는 거 아니냐라는 또 반론도 있기 때문에 아마 현금화하는 그 부분과 관련한 속도를 내야 된다라는 음. 목소리가 좀더 높아질 음. 것 같습니다.
0: <웃음> 딜레마가 있는 것 같아요. 이이 네. 이, 이 부분에 대해서 사실은 정부 뭐 윤석열 정부도 고민을 많이 했겠죠. 네. 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 될 것인가. 네. 물론 음. 피해자분들의 입장에서 원하시는 대로 할 것인가. 그렇게 됐을 때는 또 일본과의 관계는 네. 어떻게 될 것인가. 어떤 어떤 이, 이 어, 어떤 해결점이 있을지 사실 저도 이 부분을
2: 보면서 굉장히 속 속이 상하면서도 네. 난감한 부분이 있거든요. 어떻게 보세요? 음. 네. 근데 사실 가장 중요한 거는 아까 말씀하신 대로 대법원 판결과는 완전히 어긋난 방향이란 말이에요. 저는 그래서 이건 정부의 사실상 월권이 아닌가라는 좀 생각이 들고요. 계속 이제 윤석열 정부가 이거는 뭐 김대중 오부치 선언을 다시 계승하는 거다라고 했지만 결정적인 차이점은 김대중 오부치 선언 같은 경우에는 그때 당시에 총리가 그 자신들의 식민지배와 강제징용에 대한 그 과거를 직시하겠다고 얘기를 했어요. 그리고 그거를 사과한다는 것이 그 선언 안에 조항으로 들어가요. 있었거든요 근데 사실 이번 회담에서는 기사 시 총리가 이런 강제징용 뭐 변제안이나 뭐 위안부 문제나 뭐 말씀하신 뭐그 후쿠시마 뭐 오염수 뭐~ 그리고 독도 위안부 뭐~ 다 이런 문제들에 대해서 이제 기사 총리가 어떤 직접적인 사과나 유감 표명이 없었기 음. 때문에 이거는 사실 김대중 부지 선언을 계승하는 것이라고 보기도 조금 어려운 지점이 있고요 만약에
0: 사죄와 네. 반성이라는 네. 언급이 있었다면 단어가 있었다면
2: 있었다면 사실 저는 그 피해자분들도 좀 다른 대응을 음. 하지 않으셨을까라는 생각이 들거든요 그분들이 사실 가장 바라는 게 어떤 배상이나 어떤 돈의 문제라기보다는 일본 정부의 진심으로 사과였잖아요 그래서 만약에 기시다 총리가 아 우리가 그렇게 똑같이 김대중 옥지 선언 때와 마찬가지로 우리가 과거를 제대로 돌아보고 우리가 사과하는 입장을 밝히겠다라고 했으면 조금 사실 다른 좀 방향이 펼쳐지지 않았을까 하는 사죄 반성을 듭니다. 하고 제3자 네.
0: 변제안이라는 정부안 요 안으로 좀 해결을 해보자 이렇게 네. 어 태도를 취했으면 네. 네. 조금은 달라지지 않았을까. 네. 그럼 그,
2: 정말 이제 한의 네. 양국의 관계가 정말 발전적으로 정말 미래지향적으로 나아가는구나라고 음. 음. 평가할 수 있을 것 같거든요. 근데 사실 이번 일본 정부가 그 네. 네. 회담은 조금 좀 사실 과거에 비해 서 오히려 후퇴하고 퇴보한 거 아닌가라는 음. 생각이 좀 음. 강하게 듭니다. 역시 후퇴하고 퇴보했다.
0: 좀 네.
3: 아쉽다는 점에 네. 대해서는 이론을 달기가 어려. 것 같고요. 기시다 총리도 사실 내부의 보수 진영 그리고 우파의 목소리를 안 담을 수가 없는 겁니다. 그래서 의도적으로 사과라는 말을 정상의 입을 통해서 나오지 않은 부분이 있고 사실 한일정상회담을 하면 12년 만에 만났으면 공동선언문이 나오는 게 통상적입니다. 음. 그런데 우리나라 정부 왜 공동선언문이 나오지 않느냐는 언론의 질문에 아 이게 시간이 좀 촉박해서 그렇다라고 음. 공식 입장을 냈어요. 촉박해서 내놓지 못할 사안인 거 아닌 것 같습니다. 기자회견으로 대체를 했는데 기자들도 딱한두 명의 언론인들에게만 질문을 허용하는 방식이었거든요. 이런 면에서 좀 상당히 아쉬운 성과로 남을 것 같습니다. 청취자
0: 2081번으로 오므라이스는 볶음밥 위에 계란 이불을 덮은 레시피인데 혹시 지난 일은 다 덮자는 의미인 건가요? 어, 어. 이렇게 또 해석을 네. 해 주셨네요. 3892번으로 셔틀 외교 복원에 의의 있다지만 진짜 외교라면 우리도 외교적 이익을 제대로 음. 얻어야겠죠. 이런 의견 주셨습니다. 네. 어, 기시다 총리가 이제 또 한국을 방문할 네. 텐데요. 네. 그렇다면 그런 시간을 갖게 된다면 우리가 네. 원하는 정말 그어 음. 그 음. 깊은 반성과 사죄 이런 거를 과연 얻어낼 수 있을까?
3: 전향적인 태도를 기대하기는 좀 어려워 보입니다. 차선책으로 지금 내놓고 있는 게 미래청년기금을 만들겠다는 건데요. 음. 이거는 전범 그 피해자분들과는 완전 무관하고요. 거기에 대해서... 다른 일본 기업들이 얼마나 참여할지도 사실 모르는 부분이 또 분명히 있고 여러 아쉬운 점 중에 또 윤석열 대통령이 일본 해상을 북한 미사일이 이렇게 가시거리권에 있다라는 부분을 언급한 부분이 있습니다. 아마 일본과의 관계 자체가 목적이라기보다는 미국이 일본과 한국이 잘 지내길 상당히 원합니다. 왜? 중국을 견제할 필요가 있기 때문이에요. 그래서 이번에 1년의 과정을 보면 한미일 그냥 협력체계를 넘어서 군사협력까지 가는 수순으로 보이는데 이게 지정학적 위치를 고려했을 때 어떤 또 파급을 낳느냐. 북중 러가 또 하나의 벨트로 묶이게 될수 있습니다. 그러면 우리나라는 이 처한 상황상 이 안보의 리스크가 상당히 올라갈 수밖에 없는 부분도 분명히 좀 진단을 해야 되는 부분이 있습니다. 미국은 중국을 상당히 한국과 일본의 관계 개선 그리고 한국을 지렛대로 견제하려고 하는 부분이 있습니다. 중국 성장세가 가파르거든요. G2 미국을 지금 경제적으로 위협하고 있습니다. 그런데 한국이 과연 그렇다면 중국과 대립각만 세우는 거 맞느냐. 음. GDP가 4분의 1을 넘어요. 최대... 치로 흑자도 상당히 많이 내고 있습니다. 근데 대중 무역에서 흑자 폭이 상당히 줄어들고 있거든요. 그래서 등거리 외교 이 양측과의 약간의 거리감을 두면서 어느 일방을 쫓아가지 않는 외교를 종전 정권들에서 해왔던 건데 아, 최소한 윤석열 정부는 이제 한미일 협력체계 그리고 한미 이런 관계를 상당히 중시하다 보니까 네. 약간 놓치고 있는 부분이 있지 않나 음. 싶습니다. 박 대기자님
0: 그 정치권 반응 또 이제 상당히 이제 격렬해질
3: 네. 여야가
2: 굉장히
0: 격렬해질 것이고 네. 또 남은 일정 어떻게 되는지 좀 짚어주시죠. 아
2: 네, 그 사실 조금 더 짚어보고. 해야 할 지점 중에 하나 간단히 말씀을 드리면 사실 보도를 통해서 일본 교도통신 보도로 나온 건데 이제 기사 총리가 이제 2015년 12월에 이번에 강제징용 해법과 비슷하게 한일 위안부 합의를 이행을 해달라고 요구를 한 적이 있었어요. 근데 이번 회담에서도 그 이행을 좀 촉구해 달라라고 이런 요구를 했다는 점이 알려졌는데 일단 대통령실은 좀 공식적으로 좀 부인을 하는 음. 상황이어서 이 지점이 어떻게 됐나도 봐야 되고 그다음에 이제 뭐 지소미아 같은 경우도 말씀하신 대로 이게 사실은 더 나아가면 은 한일 그러니까 일본의 자위대가 사실 한국에 들어올 수 있는 어떤 가능성까지도 사실 생각을 해봐야 되는 문제거든요. 그래서 좀 민감한 사안들이 많다 보니까 야당에서 좀 반대가 이제 심한 상황이고 당장 이제 오는 토요일 내일이죠. 내일 아마 좀좀 상당히 좀 대규모 시위가 있을 것으로 보이고요. 네, 이제 다만 여당에서는 이제 당연히 이걸 어떻게 성과로 평가하는 목소리가 나왔습니다. 사실 오늘 오전에 이제 김용남 전 국민의힘 의원이 얘를 좀 부적절한 비유라고 저는 생각이 드는데요. 예를 들어 학폭 가해자가 동창회에 나갈 때마다 사과를 하는 게 맞냐 이런 식으로 말을 주장을 하면서 사실 이번에 이 강제징용 변제안에 대해서 굉장히 좀 옹호하는 발언을 하기도 했는데 좀 부적절하지 않나 약간 그런 생각이 듭니다. 음. 네. 남은 일정은 어떻게 되는 건가요? 오늘까지 어, 아니요. 네, 네. 오늘까지 있고, 오늘 아마 말씀드린 대로, 그, 경, 일본 동경에 있는 경제단체연합회에서 아마 경제 관련해서 라운드 테이블이 열릴 거예요. 아마 이 자리에 아마 윤석열 대통령이 참석하는 것으로 알고 있습니다. 네.
0: 짧게 그, 국내 언론들의 이번 그, 한일 간의, 음. 어, 교류, 어떻게 보셨 봤다고 평가하세요? 저는 기사를 이렇게 찾는데, 네. 너무 극명하게 많이, 어,
2: 네. <웃음> 너무 그, 아주 다수의 어떤 네. 의견과 아주 소수의 네. 뭐 대부분의 대부분의 언론들은 일단은 뭐 셔틀 이름바 그런 셔틀 외교라는 것이 좀제기됐다는데좀 무게를 두고 있는 것 같고요. 이제 또 다른 언론에서는 다만 특히 강제진용 해법 배상안에 대해서 그리고 그와 거 이제 지소미아 정상화에 대해서 좀 우려하는 목소리가 좀 일부 나오고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 네. 새로운 출발일지 아니면 다시 꼬이는 지점일지
3: 어떻게 좀 미래를 저는
0: 내다보시나요?
3: 미래 지향적. 그으로 가야 되는 게 맞는 것 같아요. 양국이 음. 어떻게 일본의 어떤 전향적인 입장만을, 한국의 전향적인 입장만을 요구할 수는 없습니다. 주고받는 게 외교일 테니까요. 그런데 이번에는 대한민국 정부가 너무 많이 양보한 건 맞는 것 같다 음. 네. 생각됩니다. 뉴스 브런치 1부 마치고
0: 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 1부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 음. 여러분은 지금 KBS 1라디오. 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 뉴스픽 계속 이어가죠. 12년 만에 한국 대통령의 일본 방문, 한일회담 관련해서 좀 마무리 발언을 좀더 얘기를 하는 게 좋을 것 같다는 생각이 드는데요. 박대 기자님은 일단 가장 이번 한일간의 회담에서 중요하다고 보시는 분 그리고 앞으로 꼭이 지점은 어떻게 해결해 해야겠다라고 생각하는 부분.
2: 네, 아무래도 뭐 강제징용 제3자 변제안에 대해서 일본이 아무런 어떤 사과 발언이 없었다는 점이 좀 가장 중요한 것 같고 이후에 말씀하신 대로 공탁을 할 것이냐 말 것이냐, 음. 그 공탁이 무효일 것이냐 말 것이냐는 굉장히 수많은 법적인 절차들이 남아 있기 때문에 그거를 저희가 좀 계속 지켜봐야 할것 같고요. 좀 말씀하신 대로 외교라는 게 사실은 어떤 단절이 해법은 아니라고 저도 생각을 하거든요. 근데 이게 어떤 우리가 갖고 있는 역사적 맥락 안에서 이루어져야 되는 거라서 좀그 그리고 또 하나 가장 중요한 것은 사실 피해자의 목소리가 피해자가 여전히 생존하고 계시고 그들이 계속 목소리를 내고 있는 상황이기 때문에 그들의 목소리를 조금 더 듣고 그들의 이해를 구하는 과정이 사실 사전에 더 있었으면 좋지 않았을까 하는 생각이 많이
3: 듭니다. 그래서 좀 이후에 법적인 절차를 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 장윤 변사는 제가 최근에 읽은 책 중에 정세현 전 장관의 통찰이라는 책이 있는데 음. 외교 전문가 아니겠습니까? 그런데 이 외교를 담당하는 공무원들 머릿속에 있어야 되는 네 글자는 자국 이익이라고 하더라고요. 음. 그러니까 한국의 정부의 이익, 미국 정부의 이익도 아니고 일본 정부의 이익도 아니고 중국의 이익도 아닐 겁니다. 그렇다면 그 일관된 견지로 오늘의 이 한일정상회담의 성과가 나왔다고 볼수 있을 것인가. 향후 역사에서 오늘의 이 정상회담 결과를 어떻게 평가할 것인가. 사실 우리가 많은 걸 양보했지만 후쿠시마 문제, 독도 문제 오히려 물음표만 남기고 끝났어요. 주고받는 게 외교라면 준 거는 사실 명징하게 있지만 그리고 내부에서는 국내에서는 내홍이 상당히 앞으로도 예고돼 있지만 우리가 일본 정부로부터 얻어낸 건 과연 무엇이냐? 가시적으로는 지소미아. 근데 지소미아도 사실 창반 양념은 상당히 남기고요. 뭐 어떤 관계 회복. 그렇지만 관계 회복이란 건 전제가 상호 건강한 미래를 담보할 수 있을 때 앞으로 나아간다는 거 아니겠습니까? 그런데 아까 말씀드렸다시피 중국에 대해서 태했던 태도, 미국에 대해서 대했던 태도와는 다소 상반되게 한국에는 상당히 저자세를 요구하고 있는 이런 국면에서 최소한의 반성도 없다라는 부분은 최소한 이번 정상회담에서 잘 남겼었으면 그리고 성과로 이끌어냈었으면 상당히 좋았겠다 생각이 듭니다.
0: 아까 책 얘기하셨는데 윤석열 음. 대통령은 항상 국익 아, 얘기를 합니다. 그 관점에서 본인은
3: 나름대로 생각을 해서 갔을 텐데. 그래서요. 자유 국익 인권 이 이야기를 이번 제이 기자회견에서 하시던데 인권적이라고 평가받기 어려울 것 같습니다. 강제징용 피해자들의 인권을 제대로 담아내지 못했다는 생각이 일단 들고요. 자유. 본인들이 돈을 미스비시로부터 받겠다는 이런 항변, 주장, 굉장히 오랫동안 또 재판을 끌었거든요. 그 대법원까지 오는 과정 중에도 외교부가 이걸 좀 보류해달라는 취지로 의견을 막개진했었습니다 이게 과연 대한민국 정부가 과거에 대해서 실제로 지금 피해자가 생존해 계시는 분들이 얼마 안 남은 상황에서 할수 있는 최선의 선택지였는가에 대해서는 향후 역사가 평가할 것 같습니다.
0: 네. 한일회담에 대한 이야기 뉴스픽에서 다뤄봤습니다. 앞으로 어떻게 한일관계가 열릴지 어떤 식으로 열어나갈지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 뉴스픽 두 번째로 가보죠. 서울의 한 아파트에서 70대 경비원이 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었습니다. 박 기자 숨진 경비원 호소문을 동료들에게 남겼다는데 관리 책임자의 갑질 때문에
2: 힘들었다고 하죠. 네, 그렇습니다. 그 3월 14일 아침에 그 서울 강남구 한 아파트 경비 사무실 인근에서 이제 좀 숨진 채 발견이 되셨고요. 이제 숨지기 직전에 동료들한테 관리 책임자의 갑질 때문에 힘들다 이런 호소문을 이제 휴대전화로 보낸 것으로 확인이 됐는데요. 이 호소문 내용을 확인을 해보면 뭐 소장은 정신적 육체적 고통을 책임져야 한다 라는 이제 글도 있었고 동료들이 받은 부당한 처우도 이제 함께 알리는 내용들이 있었습니다. 이 소위 말하는 갑질이 어떤 내용 내용이었냐, 이렇게 살펴보니, 뭐, 업무 지시를 하면 그거에 대해 이제 복명 복창을 하도록 요구를 한다거나, 이제 뭐 불법 주차를 단속하라 라고 이제 하면서 뭐 추운 겨울에 하루에 뭐세 시간씩 외부에 계속 서 있도록 한다거나 하는 내용들이 좀 있었던 걸로 보입니다. 그래서 이제 동료분들이 이제 이박 씨가 숨진 경비원 분이 뭐 10년, 10여 년간 일을 해오셨는데 인사 조치도 부당했고 이런 인격적인 모멸감을 견디지 못했다. 그래서 이로 인해 숨졌다면서 이제 좀. 보호를 받을 수 있는 일터가 되도록 해달라 이렇게 좀 호소를 했습니다. 그리고 사실 이분 이전에도 사실 지난달에는 경비원 1 0여 명이 이 관리소장을 견디지 못하고 사표를 냈다고 해요. 그리고 또 관리소장이 또 청소원 분들을 해고를 하기도 했는데 그 어떤 한 분은 이제 해고 다음날 또 사망했다는 그런 소식도 있고요. 그래서 이제 이 갑질을 했다라고 이제 지목을 받은 그 당사자분 이제 관리소장은 사실은 이 내용을 전면 부인했습니다. 이, 이분은 이제 자신이 해고 한 적도 없고 뭐 갑질한 적도 없다. 그 호소문에 있는 내용은 사실이 아니다. 이렇게 좀 부인을 하고 있는 상황입니다. 네. 예전에는 주민분들과
0: 이제 경비원분들이 네, 직접적으로 했습니다. 부딪힌 부분 때문에 네. 이런 사건들이 일어났는데 이번에는 관리 책임자의 그렇죠. 갑질이 좀 문제가 네. 되긴 했습니다. 동료분들의 이야기를 어떻게
3: 계세요? 일단 기자님이 짚어주셨지만 나이가 상당히 되시는 경비의원분들한테 복창을 하게 시켰다는 거예요. 본인의 지시 상황을. 굉장히 인간, 인간적인 모멸감을 느꼈을 것 같습니다. 요즘에도 그런 얘기예요. 아, 그러니까요. 예. 그리고 관리소장이 새로 부임하고 안 해도 되는 일을 음, 계속 시켰다는 계속. 겁니다. 분뇨. 그러니까 상당히 이게 좀 독이 오르고 이러는 업무잖아요. 근데 맨발로는 아니겠지만 이게 살과 닿았다는 겁니다. 아, 원래는 안 했던 일이라는 거예요. 그걸 치우게 하면서 한 일주일, 이주일 계속 약을 발라도 낫지 않으면서 굉장히 고감 도의 노동에 시달렸었다. 그리고 이분이 유서를 남기고 극단적인 음. 선택을 하셨는데 거기에 다른 경비원의 사명에 대해서도 관리소장이 책임져야 된다라는 언급을 남겼습니다. 음. 갑자기 해고를 당한 분이 계셨다는 거예요. 그분은 장애가 있는 아들이랑 같이 살고 있는데 하루 아침에 해고 통지를 받다 보니까 그 어떤 과중한 스트레스를 못 이겼던 것 같다라는 게그 동료들의 증언인데 그분은 이제 심장마비 등으로 이제 사망을 하게 되신 겁니다. 그러니까 상당히 이 관리소장이 새로 부임하면서 많은 좀 고충이 있었던 건 같지만 관리소장은 이 부분과 관련해서는 업무와 관련해서 과도한 부분, 뭐 이렇게 강압적인 부분은 없었다는 입장 내놓고 있습니다.
0: 그, 나름 이제 지침들이 다 마련이 되어 있잖아요. 해야 할 일과 안 해야 할 일일까, 이렇게. 일들이 분류가 돼 있을 텐데, 왜 이런
2: 일이. 반복이 될까?
3: 음.
2: 어떻게 보세요? 그, 이게, 이런 말이 있더라고요. 이 경비원 분들은 을도 아니고 한 정의 위치에 놓여져 있다라는 음, 말들이 나오더라고요. 정해서, 어. 근데 정의 위치에 놓여져 있다는 거는 자신한테 지시하는 사람이 여러 명이 있다는 음. 뜻이거든요. 그래서 이게 무슨 문제냐 하면 말씀하신 대로 어떤 주민들이 경비원한테 폭언을 하거나 갑질을 하는 거는 이제 몇년 전에 이제 그런 갑질 방지법이 생기면서 어느 정도 조금 이제 금지 조항, 그러니까 경비원들한테 이런 거는 시키지 말라 이런 조항들이 생기긴 했는데 이제 또 다른 이제 이번에 이제 구조적인 취약점이 좀 드러난 점이 있는 것 같습니다. 이게 보면은 이제 핵심적으로 이제 하나는 간접고용 문제가 있고요. 하나는 단기계약에서 이제 전반적으로 이두 가지가 합쳐서 고용이 불안한 문제들이 음. 있는 것 같아요. 이게 최근에, 지난해 10월에 이제 직장갑질 119라는 단체에서 경비 노동자 갑질 보고서라는 이제 그런 보고서가 나온 적이 있습니다. 그래서 여기를 살펴보니까 이때 이 직장갑질 119가 9명의 경비원 분들을 사실 인터뷰를 해봤는데 이 모두 전원 단기 계약을 체결하고 있어요. 한 1개월 짧으면 한 달에서 길면 1년까지의 단기 계약을 체결하고 있어서 이거는 곧 고용이 되게 굉장히 상시적으로 불안한 상태라는 음. 의미거든요. 그리고 또 하나는 이분들이 이제 어떤 이 관리소에 직접 이제 고용이 된게 아니라 하청, 하청, 합청업체를 통해서 계약이 된 상태다 보니까 사실 이렇게 괴롭힌 말씀하신 대로 어떤 관리소장이 자신을 괴롭혔다고 해도 이걸 뭐 내가 직장내 괴롭힘으로 고발을 한다거나 할 수가 없어요. 왜냐하면은 관리소장과 같은 회사에 있는 게 아니기 때문에 그런 식으로 이제 음. 규제하거나 할수 있는 방안도 없는 상황이거든요. 네. 그래서 좀 이런 구조적인 문제를 다시 한번 좀 살펴볼 필요가
3: 있지 않나라는 그런 생각이 듭니다. 이런 시스템밖에 네. 만들어질 수 없는 건가요? 왜이 아, 부분 그러니까요. 예, 예. 사실 직장내 괴롭힘이라는 게 하루 이틀 된게 아니거든요. 음. 이게 근로기준법에 그래서 개정안을 좀 담습니다. 음. 형사처벌 조항까지 났는데 그럼 음. 괴롭힌 사람이 형사처벌을 받느냐. 그렇지 않아요. 음. 실제로 내가 직장에서 괴롭힘을 당했어요라고 노동청에 진정을 넣거나 회사에 알렸다. 그런데 그렇게 공론화했다라는 것을 이유로 인사상 불이익을 준 사용자에 대해서 형사처벌 규정을 음. 갖고 있지 괴롭히는 사람은 뭐 별도로 그게 상당히 수위가 높아서 별도의 형사법으로 처벌할 수 있는 게 아닌 이상 뭐 말로 하는 부분 이런 걸 근로기준법으로 처벌할 수 있는 조항 자체는 없습니다. 그러니까 이게 제약이 좀 있다는 부분이 있고요. 그리고 경비원분들에 대한 갑질 문제 상당히 오래됐기 때문에 아주 그분들이 해야 되는 예외적인 업무에 대해서 시행령으로 꼼꼼하게 담아놨어요. 그러니까 경비원이라는 그 명칭에서 알수 있듯이 경비업무를 보는 게 주업인 겁니다. 누가 이제 낯선 사람이 드나들지 않는지 뭐 이런 네. 부분을 보는 거고 실제로 그렇다면 할수 있는 일이 청소와 그에 준하는 미화보조, 재활용 가능자원의 분리배출 아주 꼼꼼하게 법에는 담아놨는데 오히려 이걸 가이드라인으로 해서 종전에 안 했던 일을 더 하게 됐다라는 음. 경비원분들의 불만 섞인 목소리도 나오고 있어서 아 이런 부분을 다시 재규정해야 될것 같기는 합니다. 청취자 임진경 님이
0: 갑질하는 입주민이나 관리소장 처벌 수위가 약하다고 들었는데 어떤가요? 이런 질문 주셨습니다.
3: 사실 이분 같은 경우에는 아마 형사 입건을 해서 조사를 해봐야 될 텐데요. 형사적으로 처벌할 수 있는 건 아까 봤듯이 근로기준법으로는 형사처벌하기가 어려워 보이고요. 강요죄가 해당할지 여부는 살펴볼 필요가 있습니다. 강요죄라는 건 폭행협박을 통해서 의무 없는 일을 하게 한 거예요. 그러면 과연 그 업무가 의무 없는 일이라고 법적으로 평가를 받을 것인가. 그리고 지시를 한 부분이 폭행협박입니다. 막. 왜냐하면 강요죄 요건 중의 하나입니다.라고 법적으로 평가받을 것인가? 이게 넘어야 될 산이 상당히 많아서 형사처벌되지 않을 가능성도 사실은 열려 있다고 음, 봐야 될것 음. 같습니다.
0: 피해를 입증하기에 굉장히 어려울 것 같아요. 당한 사람 입장에서는 일일이 그때 그때 네. 뭐 그럴 그럴 시간이나 있으신지 네. 모르겠어요. 예, 이분들 음. 입장은 어, 이걸 어디다 하소연을 할수 있는 건지. 음. 뭐 그냥 직접적으로 그냥 변호사나 이런 걸 대리인으로
3: 해서 하는 수밖에 없는 지금 상황인 거죠? 그렇죠. 노동청에 진정을 넣거나 하는데 아까 짚어주신 대로 이게 같은 근무 소속이 아닙니다. 원청, 하청의 어떤 그 구조다 보니까 이게 상당히 한 단계를 더 경유해 올라가야 되는 그런 부분도 있고요. 그리고 노동청의 진정 이런 게 사실 당사자가 이 생업을 유지하면서 하는 게 쉽지는 않습니다. 그래서 직장갑질119 이런 곳에서 또 제보를 많이 받고 하기 때문에 이런 곳에 도움을 또 받으시기를 권유해드리고 싶습니다. 네. 네. 박다희 기자님 보시기에는
0: 글쎄요. 이런 일이 또또 또 생길 수밖에 없, 없다고 일단은 지금 상황에서는 네. 예.
2: 네, 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 네. 그래서 이게 사실 이 고용이 불안정한 상황에서는 자신이 부당한 일을 당했을 때 그거에 대해서 항의하는 것 자체가 어렵거든요. 왜냐하면 바로 다음날 어떻게 내 상황이 어떻게 될지 모르는 상황이기 때문에 제가 이번에 이제 사고가 나고 나서 좀 이제 저도 찾아, 알아 찾아보다가 알았는데 이 경비원 같은 경우는 상당수 경비원 분들이 고령이시잖아요. 대부분 뭐 정년 퇴직하시거나 네. 은퇴하시거나 부모님 같은 분들이죠. 네 예. 그렇습니다. 근데 알고 보니까 이제 만5 5살 이상의 고령 노동자는 그 기간제법의 그 제외 적용을 받지 않아서 아. 계속 기간제 근무자로. 계약을 할 수가 있다는 55세 거에요. 이상은 네, 55세 이상은 그러다 보니까 계속 이렇게 불안정한 위치에 좀놓일 수밖에 없는 그러니까 음. 한 달. 이로 쪼개서 계약을 해도 큰 문제가 되지 않는 그런 상황인 거예요. 그래서 좀 이게 과연 적절한 조치인가라는 거를 좀 한번 좀 다시 돌아볼 필요가 있지 않을지 좀 그런 생각도 들었습니다.
0: 그분들 입장에서는 이제 한 달이라도 일을 해야지 그쵸. 네 먹고 네, 사실, 네, 사실 네. 수 있는 네. 상황인 네. 거고. 네. 근데 이 관리소장 이런 분들은 관리책임자분들은 이게 음. 사실은 일을 좀 길게 해야지 익숙해지고 으, 저기 일하기도 편하실 텐데 이렇게 한 달씩 뭔가 쪼개 산다는 거는
2: 사실 그한
0: 음. 달만 고용하고 네. 다른 사람 바꿀 때 자기한테 어떤 이익이 생기지 않을까, 뭐, 요런 생각도 들게 하는 지점이 분명히 있는 것 같아요. 사실, 네. 3개월, 6개월 이렇게 길게 일, 일을 해야지 네. 관리소장님도 편해지실 텐데. 아, 그렇죠.
2: 그쵸. 사실 익숙해지기도 고 하고요, 예, 예. 업무가. 네. 네. 이부분 음.
0: 어떤 개선책 방지책이 필요할지는 어, 두 분이 많이 좀 고민을 해 주셔야 될것 같고, 취재도 많이 해 주셔야 될것 같고, 네. 이렇게 사건이 생긴 후에만이 아니라 맞아요. 지속적인 네, 네. 관심이 좀 필요한 사안인것 같습니다. 금요일의 뉴스픽 박다혜 한결이 한겨레 기자, 한결이 한겨레 21기자, 그리고 장윤미 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 두 분. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은
3: 9730. 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 청취 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 라디오와 유튜브 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 전 오늘 정용실 앵커를 대신해서 진행을 하고 있는 아나운서 정세진입니다. 이번에 브런치 초대석 시간입니다. 페미니즘. 다들 익숙하실 겁니다 에코 페미니즘은 어떠실까요 어~ 플라스틱을 줄이고 기후 위기를 고민하고 이를 줄이기 위해 노력한다 이런 점과 연결이 된 어~ 페미니즘이다 자연환경 여성의 연결고리를 찾아보는 것이 에코 페미니즘이다라고 설명을 드려도 될지 여쭤보도록 하겠습니다. 여성환경연대 이한소영 상임 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 저의 설명, 짧은 설명이 맞는지 에코페미니즘 설명 부탁드립니다.
1: 네, 에코페미니즘은 이름에서 알수 있는 것처럼 에콜로지하고 페미니즘을 결합한 사회운동 이론인데요. 어, 인간 중심적인 발전, 무한성장이나 남성 중심적인 사회구조가 연결되어 있고 어이두 문제를 동시에 해결해야 된다고 생각하는 이론인데요 왜냐하면 우리가 지금 당연하다고 생각하면서 누리고 있는 뭐 편리함이라든지 아니면 풍요 같은 것들이 사실은 여성이나 제3세계나 미래세대나 자연을 희생양 삼아서 이룬 것이라는 걸 비판하기 때문인데요 그래서 젠더 정의도 중요하지만 젠더 정의와 함께 종간의 정의도 중요하다 그리고 성평등한 생태 전환이 필요하다고 생각하면서 어, 실천하는 운동이라고 음. 할수 있습니다.
0: 네. (웃음) 조금만 더 들어가 봐야지 확 와닿을 것 같아요. 그럼 그냥
1: 페미니즘과 다른 지점이 있다면 아, 에코페미니즘. 아, 그러면 제가 어떤 에코페미니스트의 말을 좀 소개해 드릴까 하는데요. 나는 썩은 파일을 평등하게 나누는 것에는 관심이 없다. 이런 말을 한 에코페미니스트가 있었어요 썩은 썩은 파이를 평등하게 나누는 것에는 관심이 없다 그게 무슨 말이냐 하면은 인간 사회 내부에 있는 평등을 해결하는 것도 중요하긴 하지만 이뭐 성평등이라든지 인종이나 지역이나 계급 간의 평등 같은 거를 제대로 이루려면은 인간이 자연과 관계 맺는 방식 자체가 음. 변화해야지 인간이 인간과 맺는 관계도 변할 수 있다 음, 음. 이렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 어 에코페미니즘은 더 많이 생산하고 소비하면서 이룬 풍요로움의 허상을 비판하면서 우리 지구를 살아가고 있는 모두의 연결성 상호 의존성 이런 거를 강조를 하고 있는데요 그러다 보니까 여성의 관점에서 난개발의 문제라던가 아니면 뭐 화학물질과 건강의 문제 제로 웨이스트 핵발전소 문제 기후 위기 생물 다양성이나 뭐 토종 종자 운동 등에 대해서 어 주목하고 어 변화하기 위해서 노력하고 있습니다. 네. 이러면 조금 더
0: <웃음> 좋았을까요? <좋습니까? 웃음> 네.
1: 어, 일단 그 많은 네. 이야기들
0: 중에서 자연과의 관계 맺기를 어떻게 할 것인가. 네. 이 부분으로 생각을 좀 좁혀 보면 어떨까 하는 생각이 드네요. 네, 좋습니다. 네. 그안
1: 대표님께서는 에코 페미즘에 관심을 갖게 된 출발점은 어디였을까요? 네, 저는 사실 한뭐 자전거로 20분 정도면 시내를 다 돌아볼 수 있는 읍내에서 그 태어나서 자라서 대학교 오면서 서울에 왔는데요. 6개월 동안 엄청 고생을 했었어요, 처음에. 왜냐하면은 자동차 소리가 너무 심각해가지고 도로에서는 막 말을 할 수가 없었고 거의 반년 동안 감기, 목감기를 달고 살았어요. 20대라서 엄청 뭐 심각하진 않았는데 예. 환경오염과 건강문제를 피부로 체감했다고 아. 할수 있을 것 같고 제가 대학원에서 여성학을 전공했는데요. 그그 음. 그 공부를 하면서 국가의 목표였던 경제성장이라던가 g m p 라던가 gdp 같은 것이 그렇게 정의롭지 않다는 것을 알게 되었어요. 그래서 뭐... 발전 과정에서 여성이 차별받지 않는 것도 중요하지만 여성이 아무리 남성하고 동등해진다고 하더라도 그때 당시에 문제가 됐던 뭐 세만금 문제라던가 동강이 개발 이익만을 위해서 파괴되는 그 문제는 해결할 수 없다는 생각이 음. 들었고 그래서 이끌리듯이 에코페미니즘에 들어가고 여성환경연대 활동가로 일하게 되었습니다. 지금까지.
0: 네. 네. 그러면 좀더 실질적으로 우리 실생활에 좀더 직접적으로 느낄 수 있는 부분의 에코페미니즘의 시각을 좀 다뤄보도록 하죠. 일단 생리대와 관련된 음, 일종의 활동, 운동을 하고 계신 거죠, 지금? 네, 네. 예전에 그몇년 전에 이제 이 생리대가 여성들은 또 굉장히 건강을 악화시킨 요인 중에 하나가 된다 이런 기사들이 굉장히 많이 나왔었고, 그 뒤에 뭐, 그래서 조금 더 괜찮은 생리대들이 나오기도 하고, 음, 하지만 네. 여전히 에코 페미니즘 관점에서 보면은, 어, 개선해야 될 부분들이 많다는 지적을 갖고 계실 텐데 어떠신가요?
1: 네. 그, 사실 인구의 절반인 여성이, <웃음> 한 45년에서 40, 35년에서 40년 동안 매월, 뭐, 4일에서 7일 동안 월경을 하고, 그러니까, 어, 일회용 생리대 포함해서 월경 용품은 여성에게 정말 너무나 필요한 생활 필수품이잖아요. 네. 그런데 놀랍게도 저희가 2017년에 검출 실험을 하기 전까지는 제대로 된 조사가 한국에서도 세계에서도 거의 전무했다고 아, 할수 있어요. 그때 일을 계기로 해서 좀 사람들이 알게 된 거군요. 아, 그렇죠. 예. 네네. 그래서 뭐 2000년대 중반에도 이미 생리통이 극심하다던가 자궁 내막증이 증가한다던가 이런 게 사회 문제가 됐는데 어 여성들이 월경 기간 동안 어떤 어려움이나 부작용을 겪는지 또 원인이 뭔지 아니면 여성이 90% 이상이 사용하고 있는 일회용 생리대는 과연 안전한지에 대한 정보나 조사가 없었던 거죠. 음.
0: 근데뭐 이게 나쁘다고 해서 몸에안 좋다고 해서 안쓸 수도 없는 거고. 아 그렇죠. 예. 그렇다고 어떤 그렇다고 정부 뭐 대책 이런 것까지가 좀어 필요하다고 보시는 건지 아니 어떤 식으로 접근해야지
1: 이 문제를 해결한다고 보시는 건지요? 어 저희가 2017년도에 그 일회용 생리대 검출 실험을 했더니 국제암 연구소의뭐발암성 물질이라던가 유럽연합에서 얘기하고 있는 생식독성이나 피부독성 같은 물질도 나왔고요. 그 다음에 또, 어, 한 3년 동안 환경부하고 식약처가 일회용 생리대 건강영향조사를 해서, 어, 연구가 끝났는데도 1년 반 동안 잎핑계에 접힌계를 대다, 대면서 미루다가 작년 10월 말쯤에 발표를 했어요. 근데, 그 결과를 보면은, 일회용 생리대에 들어있는 화학 물질이, 어, 여성들이 많이 경험하는, 어, 생리통이라든지, 아니면 생리혈색이나 기관의 변화라든지, 두통이나 피부 진물음 같은 거와 상관이 있다. 음. 이런 결과가 나왔거든요. 그러니까, 이렇게 이제 결과가 나온 만큼, 그 결과에 기반해서, 어, 대책을, 여성 건강 대책을 제대로 세워야 된다, 음. 이런 생각이 들었고요.
0: 그럼 제조하는 회사의 어떤 규제가 필요하고, 이런 부분을 그래도 직접적으로 우리가 느낄 수 있는 거는 좋은, 좋은 생리대가 나오게 만들어야 된다는 거잖아요.
1: 아, 그럼요. 그래서 그냥 그, 뭐, 예를 들면 이제 결과가 일회용 생리대 사용하고 부작용 사이의 상관성을 공, 정부가 공식 인정을 했으니까, 그 과학적인 근거에 기초해서 평가 기준을 음. 이제 만들어야 되고요. 또 일회용 생리대에 함유된 화학물질의 함량을 표시해서 아, 예. 소비자의 알 권리나 선택권이 음. 보장하는 제도로 만들어야 되고 네. 조금 더 근본적으로는 사실 기능상 꼭 필수적이지 않은 화학물질을 최소화하면서 음. 여성들이 안심하면서 월경기간을 보낼 수 있도록 제도를 만들어야 된다고 생각을 네. 합니다. 항상 이 환경문제
0: 생각할 때 좀... 고민되는 지점은 이제 좋은 제품을 만들어 낼수록 가격은 높아지는, 아, 예. 그니까 지금 생리대 가격이 워낙 높기 때문에, 어, 대학생들 같은 경우는 이제 사기가 어려운, 그래서 뭐 기부를 받거나 하는 그 대학생 그 동아리 활동 같은 것도 제가 기부 활동 같은 네네. 것도 들어봤는데, 네. 그렇게 되면 이제 가격이 더 높아질 거고, 그러면 또, 어, 구입하는 데 부담을 느낄 거고 요 문제가 있거든요
1: 아 저희도 정말 고민이 많았었는데요 저희가 유해성 검출 실험을 하고 나니까 유기농 뭐~ 생리대라든지 이런 식으로 해가지고 굉장히 가격이 높아졌고 그런 그 제품을 구매할 수 없는 사람들은 그러면 건강하지 않아도 된다는 음. 뜻이냐 우리 운동이 그런 결과를 낳는 것 때문에 고민이 많았어요 그래서 월경 빈곤이란 문제를 해결하는 제도 정책도 제안을 했는데요 그래서 어~ 뭐~ (2018년) (19년을) 지나면서 서울시하고 여러 지자체에서 이런 생리대 보편 지급을 위한 조례도 제정하도록 저희가 촉구해서 제정이 되었고 네. 여성가족부에서는 청소년 복지 지원법을 개정해서 어, 소득에 관계없이 음. 모든 청소년에게 월균용품을 지급할 수 있도록 조항이 마련됐거든요. 그런데 문제는 뭐냐면은 법은 만들어졌는데 예산을 배정하지 않고 계속 시행을 미루고 있는 거예요. 제가 안 그래도 며칠 전에 대만에서 올해 하반, 여성의 날을 기념해서 올해 하반기부터 전국에 있는 학교에서 어, 생리대와 탐포는 무료로 제공한다는 기사를 받고 거기에서는 사실 한국의 제도 변화에 되게 이렇게 힘입었다 이렇게 말하기도 했는데 무척 부러웠고 열심히 더 해야지 이런 마음을 먹었습니다. 네.
0: 시간이 많지 않아서 네. 한 가지만 또 짚고 넘어가죠. 그 미세 플라스틱 문제 네, 저희가 뭐 먹는 물에도 나오고 뭐 워낙 플라스틱 그 컵을 많이 사용하니까 이 문제에 관련돼서는 에코페미니즘에서 어떻게 좀어 현안을 다루고 해결책을 찾고 있는지 어 질문 드리죠. 네. 뭐
1: 아시는 것처럼 플라스틱은 생산이나 소비 유통 과정에서 유해한 물질을 방출해서 노동자와 소비자 건강을 해치고 또 기후위기도 앞당기고 생태계를 파괴하는데 저희는 특히 어린이와 여성 건강에 역량에 주목해서 활동을 하고 있는데 왜냐하면은 현재의 의학이나 과학의 기준이 성인 남성을 표준으로 아, 하고 있기 때문에, 예. 어, 성인 남성과는 다른 몸인 음. 어린이와 여성에게 미친 영향을 제대로 파악할 수 없고 규제도 할수 없는 아. 거죠. 그래서 저희는 뭐, 그전에는 유해물질 없는 어린이집이나 학교 만들기도 하고, 여성들이 많이 사용하는 화장품에 들어있는 화학물질이나 미세플라스틱 문제, 그리고 특히 요즘에는 네일샵을 많이 이용하는데, 그렇죠. 어, 그 네일샵에 있는 여성들과 사회의 건강 조사를 해서 대책을 세우는 그런 캠페인을 하기도 했고요. 최근에는 플라스틱 생수병 문제가 굉장히 심각하거든요. 한국에서 한해 버려지는 그 플라스틱 생수병이 지구를 10바퀴도 넘게 돌수 있다고 해요. 인지를 하고 있을 겁니다. 그래서 저희가 시비 모니터링도 하고 뭐 아니면 은 플라스틱 생수병을 먹지 않는 챌린지 이런 캠페인도 했습니다.
0: 네, 자연과 환경, 여성의 연결고리, 에코페미니즘도 많은 분들의 관심이 더 필요한 시점인 것 같습니다. 어, 여성환경연대 이한소영 상임 대표와 이야기 나누었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 3월 17일 금요일 순서 마치겠습니다. 다음 주 월요일 오전 11시 5분에 정용실의 뉴스 브런치 다시 찾아옵니다. 정세진이었습니다.